0: Muito boa noite, pessoal. Essa musiquinha da vinheta aqui, parece já aquela de jornal, aquela de, como é que era o nome, se alguém puder me lembrar aí, que eu acho que passava na Boa Plantão, alguma coisa assim. Do nada aparecia lá essa musiquinha meio tenebrosa assim, sempre com notícia ruim. Estamos aqui hoje, tem notícia ruim, infelizmente. A gente já até falou um pouco ontem sobre esse assunto das americanas, isso pode ter algum efeito em fundos imobiliários. Temos a nossa lista atualizada com números fresquinhos e também a lista de nomes fresquinhos para atualizar vocês. Então, se você acompanha a live de ontem, vou complementá-la hoje, vou dar todo o contexto para vocês também. E vamos falar também aqui de fatos relevantes e algumas outras coisinhas que aconteceram ao longo dessa semana aqui, nossos destaques da semana de fundos imobiliários. Inclusive, aproveitar aqui, como sempre, tem gente nova, lembrar vocês que a gente faz essa live toda sexta-feira, sete e meia da noite, fazendo destaque da, da semana, de segunda a sexta, todas as notícias, as principais notícias, na verdade, que saíram dos fundos imobiliários. A gente também aproveita e responde aqui algumas dúvidas, ajuda vocês a entenderem um pouquinho mais sobre esse investimento. Boa noite a todos, boa noite, pessoal chegando aqui, tem gente de todo lugar, Niterói, Minas Gerais, Brasília, boa noite a todo mundo, boa noite, boa noite. Bom, vamos lá então. né? Ah, queria aproveitar e lembrar, como vocês podem ver aqui é no QR Code, a gente está com 50% de desconto numa carteira recomendada Start. É a nossa assinatura mais barata, meros cinco reais por mês. Você consegue ter acesso a uma carteira recomendada com fundos imobiliários, ações e outras coisinhas, além de todo o conteúdo educativo que a gente passa para vocês. Então, se vocês quiserem aproveitar essa oportunidade que acaba hoje, QR Code aqui em cima... Vou pedir para o pessoal colocar no chat também o link e na descrição também o link vai estar disponível. Aproveite, é só R$ 5,00 que você já vai ter acesso a recomendações, análises e bastante conteúdo para você conseguir investir melhor. Bom, seguimos. Vamos lá. Pernambuco também aqui, boa noite. Saudações, Pedro. Vamos lá, então. Vamos agora realmente para o nosso destaque. Aqui. Vamos lá destaques da semana. A gente tem, então, algumas notícias rápidas, como sempre. Vamos falar de AXR, vamos falar de que comprou um imóvel novo, inclusive tem vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Vamos falar de Rect, que não teve uma renovação, infelizmente a gente já teve uma sequência de fatos relevantes desse tipo. E, por fim, a gente vai falar das lojas americanas de novo. Vou trazer aquela lista que eu mostrei ontem, mas vou trazê-la de uma forma bastante atualizada. Então, vamos direto aqui para a notícia rápida. Para quem me acompanha no Twitter, inclusive me sigam no Twitter, o link está aqui embaixo na descrição. Eu comentei, acho que foi hoje de manhã ontem, sobre o Saúde 11. É, é um fundo minúsculo, tem meros 100 milhões de reais, basicamente. Oito cotistas apenas. Então, ele nem tem isenção de rendimento ainda. Mas eu resolvi trazê-lo aqui porque eu achei interessante ver... Um novo fundo surgindo em um setor que, dentro de fundos imobiliários, ele é muito estigmatizado. Então, a maioria das pessoas não gosta do setor hospitalar. Vou até fazer um experimento social aqui. Você que está assistindo a live agora, escreve no chat se você gosta ou não gosta do setor hospitalar, se você tem ou não tem, o que você acha desse setor. Eu aposto que a maioria, a menos que vocês façam sacanagem aqui para me provar errado... É, a maioria vai falar que realmente não, não gosta Então, sejam honestos, por favor. É, mas apareceu um novo fundo. E esse fundo, não só ele vai investir em hospital, mas ele vai fazer isso também, através, não só comprar um pronto, mas ele também vai fazer através de desenvolvimento, ou seja, construção. Então, ele já vai ter também um, um regulamento um pouco mais flexível. Ele pode comprar também CRI, ele pode comprar também cota de fundo imobiliário, cota de sociedade. Então, ele acaba... É, tendo uma flexibilidade maior, uma abrangência maior aí da estratégia dele. Olha, o pessoal falando que não sabe, não gosta. Tem um aqui que tá me sacaneando, falando que adora, mas é mentira que eu sei. ó, o Juan também, falou que adora, é mentira. <risos> mas, olha, é, realmente é um, é um setor que ele é mais difícil. Por que ele é mais difícil? Pensa da seguinte forma. Você tem um hospital. Digamos que esse hospital quer pagar menos aluguel ou não pagar aluguel. Vocês vão brigar na justiça. Qual a chance de um juiz dar a favor do fundo e tirar o inquilino de lá, tirar o hospital. Simplesmente falar, galera, tchau, tira todo mundo daqui, todos esses doentes, manda embora também, manda tudo para fora. Não vai acontecer. Então, existe uma diferença, um desbalanço ali, um desequilíbrio de poder, né? de barganho. Então, acaba sendo mais complicado mesmo. O que tem sido mais uh, explorado por alguns fundos, e aí eu acho que pode ser um caminho tal potencialmente mais interessante, é, laboratórios de diagnóstico uh, ou também algumas, não chega a ser um hospital, mas um centro assim uh, de médicos, né, de coisas na área de saúde, isso pode ser talvez interessante para entrar nesse setor de saúde com menos desses problemas que eu mencionei. Então, uh, apesar de, de, de eu ter dito que era uma Notícia rápida, gastei um pouquinho de tempo aqui, mas agora passando realmente rapidamente. O RBOP, que é um antigo mercantil do Brasil, ele teve uma reavaliação patrimonial, né? reavaliou os imóveis como é feito anualmente. Ele teve ali uma queda de 32% no seu valor patrimonial. Seja, 32... Do dia para a noite você perde 32% de valor do patrimônio. É muita coisa. O XPCM passou pela mesma situação, mas um pouquinho menos de 15% de queda no valor patrimonial. Isso também é interessante para vocês verem que, em alguns casos mais extremos também, o valor que você olha de PVP, quando você vai analisar um fundo, muita gente gosta de usar o PVP, ele não é próximo da realidade, ou ele está muito defasado da realidade. Porque essa reavaliação patrimonial acontece uma única vez por mês. em um é, Por mês, por ano, desculpa. E daí, muita coisa pode acontecer ao longo do ano para melhorar ou piorar a percepção de valor do imóvel. E você pode ter algumas, na hora de revaliações, você pode ter algumas mudanças mais bruscas, que nem essas daí, de 32% e 15%. Então, lembre-se de que sempre que você for olhar um valor patrimonial de um fundo de tijolo, ou PVP de um fundo de tijolo, não tem problema olhar. É uma referência, é importante, mas sempre fica pensando, bom, existe uma possibilidade desse número estar levemente defasado. Em casos mais extremos, como é o XPCM, que é mono mono, tem os seus problemas, o RBOP, que é um fundo de, pelo menos até então era de agências, tinha também aquele, aquele viés mais passivo, eles têm mais problemas nesse sentido. Ah. Perdão. Agora, quando você fala de um, de um fundo mais diversificado, maior, com imóveis melhores, você não tende a ter tanto disso, tá? Inclusive, ó, o Bernardo perguntou aqui, né? Por que foi tão brusco assim? O que, que é a, a, basicamente a reavaliação? Né? Deixa eu só mudar a câmera aqui. A reavaliação nada mais é do que... Vamos olhar de novo quanto que realmente vale esse imóvel. E para esse imóvel valer mais, a economia tem que dar direções de um mercado mais aquecido, um mercado mais interessante. A região ali tem que ser uma região competitiva, uma região boa. O padrão do prédio tem que ser um padrão bom, tem que ser atual, ele não pode ficar também defasado, antigo. Tudo isso vai fazer com que ele seja reavaliado para cima. Agora, quando a gente pega um fundo que tem um imóvel ruim, um imóvel não interessante, ou a, além disso, né, somado que a economia, o mercado pode estar mais fraco, isso vai acabar jogando a, a, o valor deles para baixo. A taxa de juros também pode segurar né, uma possível valorização, pode acabar derrubando. Então, são várias coisinhas que podem somar e dar um grande impacto, como foi no, nesses dois casos. Mas se você olhar recentemente aí os fundos de gestão ativa grandes, bem diversificados, a gente teve várias reavaliações, várias positivas, mas ainda tímidas. Não, não foram tão grandes assim, até porque fundos muito grandes assim acabam tendo esse comportamento. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Ah, o Marco até falou, ver uma queda assim de VP dá até um medo de investir em fundo imobiliário. Mas aqui que mora o negócio. né? Eu até tive algumas discussões no Instagram e no Twitter desse tópico. Dentro de praticamente todos os investimentos, você vai ter opções boas e você vai ter opções ruins. Não é porque um investimento de uma forma geral é bom, como é o fundo imobiliário, que todos os ativos de fundos imobiliários serão bons. Não é verdade. O investimento, a característica, como ele funciona, o potencial de retorno, sim, é muito bom. Mas sempre há aquelas frutinhas mais azedas ali no pacote e tem alguns que não são bacanas. Aí cabe a você de conseguir escolher os fundos imobiliários mais bacanas, escolher os que têm os melhores imóveis. E isso daí vai reduzir muito a, a possibilidade de você ter uma perda nesse sentido. Então quando você gasta mais tempo estudando, quando você gasta mais tempo analisando... Você já está filtrando e reduzindo muito esse tipo de risco. Agora, quando você investe sem saber absolutamente nada, aí de fato você pode acabar acertando bem naquele lá que vai te dar prejuízo. Inclusive, vou até aproveitar novamente de lembrar que de quem precisar de alguma ajuda com, com, com recomendações, precisar de indicações de fundos, ações também, a gente está com 50% de desconto na sua start. É só R$ por mês. O link está aqui na descrição e você já consegue ter algumas recomendações para você não investir em coisas que podem dar um prejuízo desse tipo. Né? A gente estuda e analisa justamente para a gente recomendar ativos que tenham um bom desempenho no longo prazo. Mas vamos lá agora para as notícias maiores. O RECT não é renovação de um inquilino no edifício Canopus de Alphaville, São Paulo... A área devolvida é de 570, vamos arredondar, metros quadrados. E a vacância do fundo vai subir para 12,54, um aumento de 0,61. Novamente, mais uma não renovação no RECT. No ele passou... Eu devia trazer aqui o nosso gráfico atualizado. Mas, basicamente, ele tinha uma vacância baixa. Aí veio a pandemia. A vacância subiu muito, para uns 30%. Ele passou um tempinho nessa casa muito alta de vacância trabalhou pesado, derrubou a vacância para 10%, foi um grande ativismo em novas locações, mas, num passado recente, aí dos últimos meses, vem acontecendo algumas rescisões e não renovações, que aumentou de novo um pouco a, a vacância do fundo, porém, essa vacância é muito inferior a 30% que ele já teve no passado. Olha, se eu começar a suar aqui, eu peço desculpa que está quente, eu não estou com o meu controle do ar-condicionado, então, vamos fazer aqui uma live na sauna, Senão, como eu tenho que ir lá no outro quarto pegar o controle, eu não vou deixar vocês aqui sozinhos. Então, vamos fazer uma live na sauna hoje. Aqui, a LZR, aquisição de um novo imóvel, indiretamente. Esse vídeo que está passando aí, eu filmei. Esse imóvel é em Alphaville, então eu passo ali na frente com uma certa frequência, filmei para mostrar para vocês. Se você olhar nesse vídeo aí, essa torre mais baixa, mais branquinha da frente... É a torre que o ALZR adquiriu. As duas de trás, uma delas, se eu não me engano, é a da esquerda, é do Cebop e do HGRE é, juntos. Né? Os dois têm participação nesse prédio. Como você pode ver, eles são duas torres mais antigas. Esse prédio aqui foi inaugurado em 2020, se eu não me engano. 100% locado para do Dubon. E também, ah, contrato até 2035. Então, tem um contrato atípico longo ainda pela frente. Deixa eu colocar de novo o vídeo aqui para vocês irem ver enquanto eu falo. Então, contrato longo ainda pela frente. E o dividend yield da cota do TS, r 11 que, na verdade, o R adquiriu cotas do r 11 que tem 100% desse prédio apenas. Então, como ele adquiriu 88% das cotas do fundo, ele essencialmente comprou 88% do prédio
1: indiretamente.
0: E o, na, no valor que ele pagou na cota desse fundo, que ele pagou 100 reais o dividend yield ali... A, estimado, é de quase 11%. Né? Então, é um dividend yield bem alto. Porém, é na região de Alphabilly, que é uma região mais desafiadora. Porém, tem o um contrato forte, aí, pelo menos até 2035, para trazer mais segurança para esse contrato. Então, essa é a nova aquisição do, do fundo. De novo, indireta, através do, de cotas do TSER, mas não deixa de ser uma aquisição do fundo. Bom, vamos ver aqui. Pode <risos> poxa, Max, nos deixar por dois minutos para buscar o controle do ar condicionado não é nada. Vai lá, a, a não ser que mores em uma mansão e demora 15 minutos voltar. Não, na verdade eu eu não moro numa mansão, mas eu vou lá então. Eu vou deixar aqui em tela cheia menos de dois minutos eu volto porque eu tô suando aqui já. Pera aí. Voltei, fui rápido, fala aí, fala aí, foi rápido. Quanto tempo demorei, pessoal? Porque 23 segundos, eu, eu estimo. Alguém cronometrou aí? <risos> Bom, vamos lá, então. É, finalizei aqui a questão do ALZR, é, basicamente é isso, tá? Então, é uma aquisição aí que o fundo faz de mais ou menos 100 milhões para comprar um prédio em Alphaville, mais uma parte corporativa é, em escritórios, né? Então, ele aumenta mais a parcela dele em, no tipo de imóvel de escritório, é, eu falei que é alugado para Dupont, que de fato é, só que dentro do grupo aí do né, Dupont, dentro desse prédio, tem duas empresas, que é a Dupont e a outra, eu confesso que eu esqueci o nome, mas basicamente as duas são no mesmo grupo, a gente fala que é tudo Dupont para ficar mais fácil. Uh, valeu, Ricardo. É, eu ia sofrer desnecessariamente mesmo, porque a gente ainda tem bastante tempo de live, mas agora já está melhorando. <risos> Vamos lá, então. Vamos falar de lojas americanas essa aqui é a nossa lista atualizada dos fundos imobiliários que possuem exposição ao Espera aí deixa eu só responder essa pergunta que eu acho importante ó ah, ó como é o Sérgio perguntou prédio físico é de quem do tser 11 em cima ó 11 esse é o dono do imóvel e o fundo comprou 88% de cotas desse fundo aí o Douglas perguntou Valézia adquiriu cotas indiretamente sim pois se fosse na bolsa, ele ia distorcer a, a, a cotação. Na verdade, ele comprou na bolsa, só que através de um leilão. Então, isso aconteceu agora, essa semana. Ele fez uma aquisição, basicamente, de um pacotão de cotas de uma única vez, através de um leilão. Bom, agora sim. Vamos lá. Lojas americanas. Só para recapitular rapidamente este caso. Lojas americanas soltou um fato relevante há dois dias para falar que encontraram numa análise preliminar um buraco de 20 bilhões de reais, uma divergência na contabilidade de, na ordem de 20 bilhões de reais. A empresa, para pagar 20 bilhões de reais, é complicado. E essa coisa apareceu do nada, gerou um grande alvoroço, pode dar muito problema para a empresa. Para piorar, hoje, menos de uma hora atrás, eu acho... Saiu também no O Globo uma reportagem falando que, com isso, com esse, esse cenário novo agora da, da Americanas, com o potencial vencimento antecipado de várias outras dívidas que, foi, que pode ser causado por conta dessa nova, dessa novo descobrimento de 20 bilhões de reais, somado essas outras dívidas que podem ser vencidas antecipadamente, esse montante pode simplesmente aumentar para 40 bilhões de reais. Então, agora virou 40 bilhões, que nem o Antônio falou aqui. ó, Virou 40 bilhões. Ah, pessoal, vocês foram muito, muito acelerados aqui. Eu ia chegar lá nos 40 bilhões. Estou dando contexto aqui. Primeiro saiu o Fata Levante falando que eram 20 bilhões, e agora há pouco saiu um aumento de 40 bilhões, principalmente por conta dessas, desses vencimentos antecipados aí de credores. Aí, o que acontece... Eu vou até pegar aqui a notícia aqui do lado só para eu pegar as palavras certinhas e não falar errado aqui. Ah, o que foi concedido para lojas americanas agora foi uma medida tutelar de urgência cautelar. É, foi pedido pela Americanas. Então, eles vão entrar nisso daí durante 30 dias. Nada vai poder ser executado deles. É basicamente 30 dias para ele conseguir, eles conseguirem se organizar para fazer alguma coisa e dentro dessa, desses alguma coisa que ele pode fazer seria um pedido de recuperação judicial que provavelmente vai sair. Então, potencialmente, a empresa aí nos próximos dias deve entrar em recuperação judicial e daí é todo aquele caminho para ver o que vai fazer, se a empresa vai se recuperar, como ela vai conseguir pagar eventualmente o que ela deve. Situação bem complicada, não vou me aprofundar tanto aqui porque a parte de ações não é minha especialidade. Depois a gente... Se vocês quiserem, a gente pode até falar com os analistas aqui da Sumo de Ações. É, com certeza, eles vão fazer alguns conteúdos, a gente compartilha depois. Mas, basicamente, esse é o cenário. Agora, o que, que isso quer dizer para fundos imobiliários? Para fundos imobiliários é simples. Se a americana vai ficar, na verdade, já está com um grande problema financeiro, isso pode fazer com que ela deixe de pagar aluguéis. E a gente tem lojas americanas em vários fundos imobiliários. Portanto, existe uma chance de esses fundos te, é, ficarem com um inquilino inadimplente, lojas americanas, no caso. Isso pode acontecer. Por enquanto, nada aconteceu. Ele está adimplente em tudo, mas a gente não sabe aí como é que vai ser os próximos meses. Isso pode dar algum tipo de problema. Mas qual que seria o pior caso? Beleza, ficou inadimplente, tira o inquilino, pior caso, estou falando. Tira o um inquilino, arranja um novo inquilino e coloca lá para ocupar. Você vai ficar um tempo sem receber uma renda, você não vai receber potencialmente uma multa que você deveria receber por uma rescisão, ah, mas pelo menos você consegue depois repor um outro inquilino. Isso é o que pode acontecer, tá num, num cenário mais extremo. O Douglas falou aqui, né? o bons FIS é que os imóveis ficam. De fato, as empresas vêm e vão, mas os imóveis ficam então é só arranjar um novo inquilino. Os fundos que tiverem imóveis melhores vão ter uma condição melhor de arranjar um novo inquilino. Os fundos que tiverem imóveis ruins, mal localizados, vão ter mais dificuldade de arranjar um novo inquilino. Mas, em tese, é só arranjar um novo inquilino. Então, vamos falar aqui da, do, da lista. Eu vou falar da lista em si, mas também vou falar do que, que a gente atualizou de ontem para hoje, porque de ontem para hoje a gente fez uma pesquisa a mais, né? porque a gente tentou fazer tudo rápido ontem para trazer informação rápida para vocês. Então, a gente gastou um pouco mais de tempo agora procurando mais fundos e também saíram algumas informações novas para a gente atualizar aqui. Então, eu vou ficar aqui embaixo é, e daqui a pouco eu saio da frente aqui para a gente falar. Bom, Max R. Max R é o tem mais exposição. No relatório gerencial diz 34% de, da receita é de lojas americanas, Porém, se você fizer o cálculo pelo informe trimestral, esse valor é maior, é 56%. Portanto, tem essa divergência de informação. A gente acaba indo pelo informe trimestral como referência, então, a princípio, 56%. Mas é importante eu deixar aqui a observação de que, por conta dessa inconsistência e falta de transparência, a gente não tem. A gente pode estar com o um número defasado, é um número errado, mas a princípio, 56%. O velol, o fundo mono também. 30% aproximadamente é, da área boma, no caso agora não é receita, da área boma é de lojas americanas. Dito isso, o VELOL está em processo aí de ser comprado pelo PVBI. Se a gente tentar fazer uma estimativa de o quanto as lojas americanas representaria no PVBI, a gente estima que deve ser alguma coisa próximo de 6% da abe de novo, é uma estimativa, potencialmente esse número não está certo na vírgula, até porque eu nem usei vírgula aqui, mas só para ter uma ideia assim de grandiosidade, de quanto pode ser, 6% deve ser mais ou menos do PVDI. GGRC. GGRC a gente atualizou os números porque eles soltaram um comunicado de ontem para hoje, então agora a gente tem números fresquinhos e precisos. Hoje as lojas americanas representa 19,50% da receita do fundo, Porém, ela ainda está em processo de aquisição do imóvel. Já foi pagando algumas partes e conforme ela paga uma parte do imóvel, ela recebe o aluguel proporcional. Então, ela, como ela ainda está pagando, ela ainda não recebe 100%. Mas a hora que ela terminar de pagar, ela vai começar a receber 100%. Ela já desembolsou também 100% do dinheiro. E esse tamanho de, de proporção aí de receita vai aumentar de 19,5% para 23,32%. Uh, o Renato perguntou o que é boma. É, a gente tem basicamente duas grandes formas de calcular a área, né? Tem a ABL, área bruta locável e boma. A diferença é que a ABL é realmente a área só privativa, ali, é só área que você consegue locar de fato, ou ocupar de fato. A boma seria, você contaria alguma, alguns espaços a mais em comum, tá? Então é, é só, são cálculos diferentes que consideram algumas áreas diferentes como se fosse como área mesmo. Né? Então, uma considera menos do que a outra bomba considera mais. Depois a gente pode fazer um conteúdo mais específico, se você quiser. XPLG, o número antigo mudou, continua 8%, RBBI 7%, RBRL divulgou também um comunicado, explicando um pouco mais da situação. Então, o que acontece é, no RBRL já foi feito o aviso prévio, na verdade, foi dado o aviso prévio, porque a loja americanas pretende sair do imóvel, no em novembro do ano passado, mas o aviso prévio tem duração de 12 meses. Então, a lojas americanas ainda está lá e vai ficar lá até o final do ano. Então, tecnicamente, o fundo tem 7% da receita até ali o finalzinho do ano. Passou, né, terminou isso. Eles ainda têm que pagar uma multa de 4, alguma coisa aluguéis que, que é devido por conta da rescisão. E daí sim, estaria quitado, aí sim, o fundo não vai ficar com o imóvel vazio ali para alugar para outra pessoa. Mas ali, a Lojas Americanas já está de saída, só falta aí uns 10 meses mais a multa para resolver toda a situação. Então, o que está em jogo aqui seria esses 10 meses e uma multa. BRCO, a gente atualizou o número de 6% para 3%, porque no relatório gerencial tem uma linha bem pequenininha ali embaixo, falando que eles a B2W, né que faz parte aí, do grupo já vai desocupar agora em janeiro 3% do, do, do fundo, né? 3% da receita do fundo seria. Então, a gente baixou de 6% para 3%, porque ele está desocupando agora em janeiro. Então, lojas americanas, 3% no DSO. HGBS a gente incluiu aqui, porque ele também soltou um comunicado ontem, de ontem para hoje. Ele informou que dentro do portfólio dele, lembrando que o HGBS tem vários shoppings e em vários shoppings tem lojas americanas, somando tudo, dá 1,28% de, da receita do fundo. Então, é alguma coisa bem pequenininha. Aí, vou até pular aqui para o final, deixa eu só sair da frente. Aqui para o final, a gente está outros shoppings, ah, para falar um pouquinho de shopping, né? a gente olhou os relatórios gerenciais e a gente tem confirmado que tem no Jardim 11, né, o JRDM, o Jardim Sul, o Floripa, Fix, West Plaza e o XPML, todos têm lojas americanas, mas potencialmente aí a maioria dos shoppings vão ter também, então outros fundos de shoppings podem ter lojas americanas também. A questão é que shopping, por natureza, é muito diversificado. Tem muitos inquilinos ali. Então, se a gente estiver falando de um fundo de shopping mono, aí sim pode ser que a loja americana seja mais representativa. Agora, se a gente estiver falando de um fundo diversificado, como HGBS, como XPML, esses fundos são muito diversificados. Então, provavelmente, a Americanas é um valor bem pequenininho do, do que representa na receita. Aí, voltando aqui para cima, Vior manteve 1%, a HGRG manteve também as, outras, as nossas observações aqui, que eles estão basicamente vendendo um imóvel para o GGRC, que é esse que eu mencionei, falta aí uma parcelinha, e depois tem essa desocupação também que já está acontecendo. Então, ali já está de saída também, praticamente não tem participação das lojas americanas. Pronto, tem por mais um tempinho, mas já está para acabar. Então, essa é a lista dos fundos que têm exposição às lojas americanas. No pior caso, no caso extremo, da lojas americanas falar, acabou... Falimos, não tem dinheiro para pagar mais nada, não vão pagar mais nada. O impacto nesses fundos é que eles vão deixar de receber o aluguel que e é, é, é devido, e, e daí vai ter que buscar um novo inquilino, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Lembrar vocês, vou até pegar a pergunta da Marta aqui também no. no no chat, mas antes só lembrar vocês que todas essas análises que a gente faz, resumos, a gente olha relatório gerencial também, a gente passa tudo no radar de fundos imobiliários para assinantes, tá? então você consegue ter acesso a, a mais informação do que eu falei aqui, mais análise, recomendações em alguns casos, coisa que a gente só pode fazer lá dentro, então quem for assinante consegue ter acesso ao radar de fundos imobiliários, que ele vai saindo ali ao longo da semana, mas o compilado sai toda segunda-feira para você ver tudo o que aconteceu na semana Anterior. Então, assinantes, confiram lá. Se você não é assinante, convido você para ser um assinante. E daí eu pego a pergunta aqui da... Olha, o Marco até falou, tem o Suno Premium, recomendo, muito bom. Obrigado, Marco, pelas palavras. Fico muito feliz que você está curtindo o conteúdo. E daí a Marta perguntou, com a Sunstart Start, tem acesso aos relatórios de FIS e aos radares? O que, que você tem acesso? né? Deixa eu até trocar aqui. Bom, vamos lá. Sunstart, Start, você tem acesso ao radar? Você tem acesso ao radar parcial. Então, dos fundos da carteira Start, porque a gente tem fundo imobiliário na Start, a gente faz o acompanhamento pelo radar de fundos imobiliários. Então, o que sai na assinatura Sunofis desse fundo, a gente também solta na Start também. Uh, agora, os outros fundos, a gente não faz a cobertura na Start. Os relatórios de fundos imobiliários recorrentes da assinatura Sunofis também não são divulgados na Start. Ocasionalmente, a gente pega algumas coisas, mas, no, no geral, não é... Não é o mesmo relatório. A Start tem um relatório próprio. Então, lá tem conteúdo também de fundos imobiliários, tem conteúdo ali de educação financeira, de investimentos em geral, mas é um outro relatório. Se você quiser o relatório do Baroni, se você quiser o radar completo, aí a gente está falando de Sunofis, né? assinatura Sunofis para cima. Todas essas acima vão ter acesso aos relatórios de fundos imobiliários e também ao radar de fundos imobiliários. A Start é realmente um start, é um começo para você começar os seus investimentos, para você começar a sua carteira, para você aprender mais sobre como fazer tudo isso daí. E daí a gente está com um desconto né, para quem quiser entrar. Não importa se você está começando agora, se você tem, já deu alguns passinhos na bolsa, se você quiser aprender, se você quiser começar, a Suno Start é justamente isso para você. E ela está quase de graça, ela está só por R$ 5,00 por mês. É uma forma de você até conhecer o conteúdo, você pode começar pela Start. Se você gostar, você pode ainda, não vou gostar muito, você pode ainda passar por uma outra assinatura com mais conteúdos. Todas as assinaturas da Suno têm acesso aos conteúdos da Start. Então a Start de fato é seu passo inicial e você pode assinar temporariamente até hoje, só por R$ 5,00 por mês. O link está na descrição, que é o code está aqui em cima também. Aproveitem, porque é limitado e a gente tem bastante coisa aí de conteúdo, principalmente educativo e as recomendações lá para você e bastante coisa que a gente está planejando para esse ano. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. <risos> Bom, então vamos para as perguntas, né? Vamos para as perguntas aqui. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Vamos lá, então, aqui é bem como o Ricardo falou. Oh, Start é uma carteira diversificada, balanceada para iniciantes, para respaldar investidores no início da jornada. Perfeito, é exatamente isso. A gente quer ajudar você a dar o seu primeiro passo, a formar a sua carteira, porque a gente sabe que os primeiros passos tendem a ser os mais difíceis, porque tem muita incerteza, muito medo, ainda não tem muito conhecimento. Então, a gente quer ajudar a dar realmente esses primeiros passos. O José falou que recomenda, muito bom mesmo. Valeu, José. Vamos lá, podem mandar suas perguntas aí. É, no chat eu vou responder. O Ricardo falou: Ô Ricardo, você está fazendo baita propaganda aqui, obrigado, hein? A STAT ainda tem vários conteúdos ali na carteira. A gente tem mesmo: a gente tem, tem relatório em si, né? o próprio relatório da Start. A gente tem um relatório de finanças também, semanal. A gente tem uma live com o economista para ensinar um pouco sobre a economia de uma forma bem simples. A gente tem plantão de dúvidas, a gente tem o radar parcial. A gente pega vários conteúdos de, de outras... A gente chama analistas, na verdade, né? a gente pega conteúdos deles, chama analistas também para conversar, para fazer live. Então, tem bastante coisa lá. É, o Lucas perguntou, 40 bilhões, dobrar a meta? né Realmente, dobrar a meta. E assim, é tudo preliminar, são tudo estimativas, então nada impede da meta ser dobrada mais uma vez. Né? Então, vamos ficar de olho. Olha, o Ricardo iniciou na start, hoje está na premium. Pô, Ricardo, legal, cara. Fico muito feliz por você. Júlia falou, que a pizza sai hoje, no patrão, né? Olha, eu acho que provavelmente não, mas eu confesso que eu ainda não sei o que eu vou jantar. Eu vou, terminando a live aqui, eu vou decidir o que, que vai ser, mas eu confesso que eu não, não sei ainda. Uh, deixa eu ver aqui mais algumas. O Edgar falou uma coisa interessante aqui, ó. É muito infeliz toda essa situação com as americanas. Muitos empregos em jogo, mas acaba por ser um grande aprendizado sobre estudar fundos imobiliários, escolher com base nos imóveis, localização e etc. O contrato de um fundo imobiliário, o inquilino, ele é de fato muito importante, até porque é a empresa que vai estar pagando para você. É uma empresa que pode dar problema para você se ela não for bacana. Então o contrato o inquilino com certeza é importante, mas tem coisas mais importantes ainda do que o contrato, do que o inquilino. Que é a gestão. Então, quando você tem uma gestão muito boa, ela consegue trabalhar o portfólio melhor, extrair mais valor e mitigar mais risco do que outras gestões que talvez não tenham aí o ah, mesmo nível dessas daí. Ah, e outra coisa é o imóvel. O imóvel, não só a sua qualidade, mas também a sua localização. Quanto melhor o imóvel nesses dois quesitos, mais atraente, mais caro, provavelmente, vai ser o aluguel dele, mais renda ele pode, tem potencial de entregar. Ah, agora, tem sempre os fundos que não têm essas características e podem dar problema. Por isso que é importante vocês estudarem para poder escolher os que têm uma característica, uma qualidade maior para você não passar por problemas. Ou, ou, na verdade, passar por grandes problemas. Até porque problemas de inquilino, ah, vacância ali, vacância aqui, isso acontece, até em fundos grandes acontece A diferença é que fundos grandes são muito mais diversificados e o impacto é menor. Mas acontece uma certa frequência no geral se né? a gente fala dos fundos imobiliários no geral. É bem isso. Vão-se inquilinos, ficam os imóveis. É isso aí. Ô, Lucas, obrigado aí pelo elogio. Eu fico feliz de saber de, que as pessoas que têm assinaturas superiores acompanham também os conteúdos da Start. Então, obrigado aí pelo comentário. Eu fico super feliz. E a gente tem aí algumas ideias de algumas coisinhas novas para a gente fazer esse ano, aí, algumas dinâmicas que eu tenho certeza que você que é assinante que acima da Start, mesmo você, você vai querer participar também. Então, se você... Por acaso não for assinante, entra para o time. Link na descrição. Só 5 reais você vai conseguir ter acesso. Vamos lá, vamos lá. O Edgar aqui também. Obrigado, Edgar, pela, pela validação aqui. Obrigado de verdade pelo comentário. Bom, uh, aqui. O Ricardo perguntou: os FIs de shoppings tendem a não ser impactados pelo caso dos americanos, certo? Na verdade, devem ser impactados. Sim, vamos lá, dá um passo atrás. Se a Americanas realmente começar a não pagar aluguel, sim, deve ter impacto em shopping. A diferença é que a tendência é que o impacto seja menor nos fundos de shoppings, principalmente os diversificados, porque é uma representação pequenininha do, do portfólio. Né? A lojas americanas é muito pequena perto de tudo que tem dentro do portfólio, então o impacto pode ser muito pequeno e em alguns casos talvez até imperceptível, né? a depender do caso. Mas tem um impacto, porque se tem uma Americanas num shopping, essa Americanas paga o aluguel, acaba se o aluguel tem um impacto. Aqui, ó, o Pipeline até menciona, né? o FIT tem 10 shoppings, cada um 100 lojas. Você vê, é muito grande. Quando você pega um fundos que nem VISC, HGBS, XPML, HSML, são fundos muito grandes, muito inquilinos, você dilui muito. O Antônio falou, o Tiago avisou, realmente, eu, ele, ele publicou alguns vídeos hoje, né? De, publicou o vídeo hoje, mas ele foi gravado em 2017, quando ele falava da americana, né? realmente é bem interessante. Uh, o Rick perguntou aqui, boa noite, Max, nome do meu filho também, <risos> ah, Max, nome do meu filho também, <risos> nas assinaturas, vocês ajudam a fazer rebalanceamento de carteira? A assinatura ela não é uma consultoria, então a gente não vai falar para você, olha, vende isso aqui, compra isso aqui, aumenta a sua posição ali, especificamente para a sua carteira. A gente monta uma carteira, recomenda essa carteira e passa orientações em cima dela. Aí você, acompanhando essa carteira, aí você vai acabar ah, se ajustando aos nossos rebalanceamentos quando eles acontecem. Agora, se você investir em outras coisas... Fora da nossa carteira, a gente não tem essa consultoria individualizada para falar, não, isso aqui faz isso, aquilo faz aquilo. A gente tem consultoria, mas é um negócio à parte, é tá? um produto à parte, se você quiser, tem no site da Sun as informações lá, mas é outra coisa. Na, nas assinaturas, a gente passa conteúdo para você, todo o conhecimento a gente vai passando para você, todas as recomendações, as análises, as informações que a gente consegue, a gente passa tudo para vocês tá daí, no fim do dia, você ser é a pessoa que vai lá tomar a decisão de comprar isso, comprar aquilo. A gente recomenda tudo, a gente não obriga, a gente recomenda e você aceita ou não aceita e executa ali a, a recomendação. O Tony perguntou, né? Um fundo imobiliário que era de investidor qualificado e virou investidor em geral, pode voltar a ser qualificado? Olha, excelente é pergunta. Acho que eu nunca vi um caso desse daí. Ah, em tese, eu acho que é possível, mas... Deveria provavelmente passar por uma assembleia, alguma coisa nesse sentido. E acredito que seria totalmente inviável fazer esse tipo de movimento inverso. Colocar num cenário assim do da, da mundo das possibilidades, será que tem algum caso específico, alguma exceção que daria a fazer? Acho que sim, mas no geral, não. Uh, vamos ver aqui. Jânio, boa noite, Marcão. Você saberia me dizer se eu consigo doar cotas de fundo imobiliário para minha filha, mesmo se ela for menor de idade? Obrigado, valeu por ajudar. Bom, pessoas, né? crianças menores de idade, podem investir, só que elas vão precisar de autorização dos pais. É, existe essa possibilidade. Sozinha não consegue, mas com os pais consegue. Dá para doar cota de fundo imobiliário? Sim, dá para doar. Porém, doação tem imposto. Então, você pagaria imposto na, na, na doação. O Rick falou aqui que... Dá para usar transferência de custódia. Olha, eu não sei se dá para fazer transferência de custódia, pegar suas cotas e simplesmente fazer uma transferência de custódia para a conta de outra pessoa. Eu não tenho certeza se isso é possível. Eu acredito que você não pode fazer isso. Mas se alguém tiver, souber de fato isso daí, é, puder me confirmar no chat, eu agradeço. Eu acho que não dá. Se você for fazer uma doação mesmo, uma doação de bem de uma pessoa para outra, tem imposto na, na, na transferência, tá? Uh, vamos lá. As... O... A pergunta é, os fundos caíram no ano passado com especulação de tributação. Se for confirmado, esse ano cai mais? Bom, a gente está num, num patamar de preço bastante já pressionado. Uh, mas, não, não tem como a gente saber, não tem como a gente prever. Mas, se por acaso vier uma tributação... É, imagino que sim, teria mais queda. Mas assim, a princípio não, não, não tem. Essa, essa conversa não está rolando ainda. O que estava rolando é tributação de dividendo de empresa, não tributação de rendimento de fundo imobiliário. Isso pode acontecer em algum momento? Pode, mas por enquanto não é o que está acontecendo. A gente entende que não é nada inteligente fazer isso. A gente tem vários contra-argumentos do porquê que isso não é inteligente fazer. Mas aí vamos acompanhar. Aí, o Thiago confirmou aqui, ó. já tentei e não foi possível. Tem que ser no mesmo CPF, a transferência de custódia. Eu imaginei que seria assim. Boa, obrigado. Aí, ó, boa também aqui. Ó. Entrei na Start e estou na difícil também. Recomendo a Start para ir começando. Os plantões do Baroni costumam ser bem educativos, gosto muito. Realmente, o Barone faz um trabalho excepcional no plantão de dúvida que acontece toda quarta-feira. Você pode ir lá, mandar suas perguntas e o Baroni responde num vídeo. É, na Start, a gente também tem plantão de dúvidas, mas é a cada duas semanas. E aí, é comigo e, normalmente, com algum convidado também. O Max, ele falou uma coisa que eu acho bem bacana, de, sim, para a gente refletir. Uh, ele falou para a pessoa ali, que eu esqueci o nome, desculpa, tinha mencionado de doar as cotas para a filha. Aí, ele falou, suas cotas já são da sua filha. Isso é uma coisa que tem gente que gosta de, enquanto está vivo, montar uma carteira para si e montar uma carteira também para os filhos. Só que tem gente que não gosta muito dessa abordagem. Por quê? porque você está dividindo os esforços. Então, você está trabalhando o seu patrimônio, tirando o capital que iria para ele, para colocar numa outra carteira que não vai ser mexida, enfim, não é... no fim do dia não vai ser sua depois. Acaba criando algumas ineficiências. Pode acabar protegendo também, se você é uma pessoa mais ousada com o próprio dinheiro. Aí sim, pode acabar sendo uma forma de se proteger. Mas, tem pessoas que gostam mais da filosofia de... Bom, quando eu morrer, tudo vai ser do meu filho. Então, eu vou investir para mim eu vou focar em eu ganhar dinheiro o máximo possível, até porque é, eu vou sustentar meu filho, eu vou dar toda a condição para o meu filho. Então, o dinheiro que eu ganho vai ser revertido para ele e, eventualmente, o um dia que eu morrer, tudo que eu tenho vai ser automaticamente passado para ele também. Então, acaba sendo que, realmente, as suas cotas acabam sendo sua filha de qualquer jeito. Só que tem gente que gosta de fazer esse caminho número um, que seria vou já, desde já, separar, montar o patrimônio dela, e daí, quando ela tiver a idade, ela toca a carteira dela. E tem as outras pessoas que têm o caminho número dois que é, não, o dinheiro é meu, eu vou fazer, eu vou trabalhar, vou sustentar, vou dar toda a qualidade de vida possível, mas o investimento é meu. Lá na frente, o dia que eu morrer, aí passa tudo para ela. Isso pode ser uma forma mais eficiente de você potencializar ali os seus juros compostos nesse patrimônio maior. Mas assim, não tem certo ou errado. São caminhos diferentes. É aquela questão de planejamento financeiro. Para cada pessoa, um caminho pode fazer mais sentido do que o outro, e você avalia se você acha mais interessante, desde já, ter a sua carteira e montar uma carteira para os seus filhos ou se não, ou se você prefere montar sua carteira, seguir sua carteira e um dia no futuro ela acaba sendo dos seus filhos <risos> pelo pela caminho natural das coisas. O Marcão já falou do LSR, já falei, comprou um prédio em Alphaville lá para o meio aqui da live. Você pode voltar e pegar todos os meus comentários... Uh, deixa eu ver aqui. Vou falar aqui, bem isso, Marcão. Uh, mas se ia ser como uma mesada ou até mesmo para ela aprender a investir, eu acho que assim, é legal você dar um incentivo, fazer algumas coisinhas para aprender. Eu não tenho filhos, tá? Eu vou deixar disclaimer aqui, não tenho essa experiência prática, mas a teórica eu tenho. Eu acho bem bacana essa questão de você estimular, trabalhar já o psicológico, ajudar, desde pequeno já fazer, aprender como funciona o dinheiro, como eu ganho dinheiro, para que serve o dinheiro. Eu acho isso extremamente importante. Você dá alguns incentivos, você dá um dinheiro ali, você dá algumas cotas, você montar uma carteira de brincadeira ali para começar, beleza. Eu acho que realmente isso ajuda demais. Mas aí tem aquelas duas grandes divisões. Né? De fato, montar uma carteira ou não, foca na... Tudo em você e depois você acaba passando de herança. Eu particularmente, se quiser minha opinião, eu gosto do caminho de... Eu vou construir o um patrimônio, meu patrimônio, não vou separar uma carteira para os meus filhos, não vou montar uma carteira para os meus filhos, é meu dinheiro, porque eu consigo potencializar ele mais rápido dessa forma. E se eu potencializar minha renda, se eu potencializar meu patrimônio, ele mora comigo, eu vou criar ele, por muitos anos ele vai viver as minhas custas... Portanto, quanto mais dinheiro eu conseguir ganhar, mais qualidade de vida ele vai ter. Portanto, eu prefiro focar em ganhar mais sozinho aqui, focar de fato, não dividir esforços para poder potencializar esse ganho e oferecer toda a qualidade de vida possível para o meu filho, enquanto, edu, enquanto vai educando, né, e vai estimulando e tudo mais. Para daí, dali para frente, ele toca a própria carteira dele, ele monta o próprio investimento dele. E depois, mais na frente, aí ele pega a herança dele, que vai ser tudo dele mesmo. <risos> Ó, oh, mas aqui a gente já tem um, um depoimento do outro caminho, o Gemas do Brasil falou aqui, quando meu primeiro filho nasceu em 88, fiz uma carteira de ações e fiz com os outros dois filhos depois, fiz aportes mensais e agora eles estão com uma boa grande dividência. Com certeza, esse caminho funciona também, é um excelente caminho, eles já vão crescer, né, né entrar na vida adulta com uma boa carteira, provavelmente uma boa renda, um bom patrimônio, muito mais segurança na vida deles, com certeza. Uh, Marcos, os FIIs de crise long, longo, logo talvez, perderam desconto em seu ponto de vista? Eu vejo alguns ainda bem descontados, tá? Muitos já recuperaram bem, mas muitos descontados, ainda. Né? O Rick perguntou: melhor, uh, então é melhor perguntar a melhor pergunta de todas. Fundos imobiliários ou ações? Ou dividi-las na aposentadoria? Eu posso te dar a resposta emocional, ou eu posso te dar a resposta racional? A resposta emocional é, para mim, entre fundos imobiliários e ações, eu gosto mais de fundos imobiliários, até porque eu me especializei nisso, minha carteira é praticamente toda fundos imobiliários, então eu sou enviesado. Mas, racionalmente, o ideal é você diversificar, é você ter os dois, é você aproveitar o melhor dos dois mundos e montar uma carteira grande e sólida com os dois. Esse seria o caminho ideal. Deixa eu ver aqui, cadê-tinha algumas perguntas? Hum, hum, hum. Peraí, peraí, aí. tinha uma pergunta aqui que eu perdi. Ah, o Eduardo perguntou se essa assinatura tem data de vencimento. As nossas assinaturas são anuais. Você pode pagar mensal, tá? Você não precisa pagar o anual de uma vez, mas a assinatura é um comprometimento uh, anual. Então, você, no caso da Start, é R$60,00 por ano. Você vai pagar R$5,00 por mês apenas. Mas é um ano de acesso. Aí depois, passou o ano, se você quiser renovar, aí você assina de novo. Ô, Celso, vamos dar o like, amigos. É muita informação de graça. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você está curtindo o conteúdo, se é novo aqui, se inscreve no canal. A gente tem muito conteúdo sobre fundos imobiliários aqui. Tem muita coisa para compartilhar. Inclusive, se você está no canal da Suna, a gente tem, além de fundos imobiliários, tem muito conteúdo de ações internacional e mais um monte de coisa. Uh, deixa... oh, Nardo, acabei de comprar o Plano Start, seja muito bem-vindo, Nardo. Então, confira lá os conteúdos Nardo assinante, qualquer dúvida pode me chamar, tem um formulário lá para você mandar dúvidas, uh, tem bastante conteúdo, estaremos aí sempre em contato para poder passar mais informação para vocês. Pode falar do XPPR, não sei o que você quer que eu fale, mas o XPPR é um fundo de lajes, fundo que tem grande presença em Alphaville, fundo que tem uma boa vacância, uma grande alavancagem, e essa alavancagem vai começar a gerar várias dificuldades agora. Então, é um, é um fundo que está numa uma situação bem delicada para lidar, principalmente por conta dessa alavancagem. Tem muita dívida no portfólio. Agora, minha memória está falhando um pouquinho, mas eu acho que era alguma coisa ali na casa dos 50% de, de, de alavancagem, Talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu realmente agora me confundi. Mas eu sei que é muito alto. Então, assim, ele está numa situação bem delicada. O Will Smith aqui. Ô, oh, sei lá, saudações. É, fala, Marcão, o que achou da negociação de terras do Betrá? É, eu comentei na última live que a gente fez na semana passada. né O Betrá, basicamente, ele teve todo aquele problema com um inquilino de uma das fazendas deixou de pagar, entrou na justiça, aí bloquearam, recuperação judicial, muitos problemas. Foi um desgaste, teve queda nos rendimentos, mas o fundo ganhou na justiça, nas causas ali que ele foi, é, ele participou, e no fim ele vendeu a terra. Então ele se livrou também do, da terra logo de uma vez. Né? Resolveu o problema e vendeu o problema também. Então, nesse sentido, é interessante, ele resolveu ali, resolveu, não sei se Talvez da melhor forma, não sei dizer, mas ele resolveu. Ah, o único problema é que. Quer dizer, problema, né? Uma coisa que eu já não acho tão interessante é que a venda foi muito parcelada. É, são quanto que era? Várias parcelas semestrais essa Então vai demorar muito tempo oito anos. 16 parcelas semestrais, acho que era o número. A menos que eu esteja confundindo com um outro fundo, que eu acho que eu não estou, foram 16 parcelas semestrais. Nossa, são oito anos para receber esse valor da venda. Demora muito. <risos> o Bill perguntou se tem assinatura só de fundos imobiliários. Já sou assinante Start. Sim, você tem assinatura Suno Fis, que te dá acesso a todos os conteúdos de fundos imobiliários e você também mantém seu acesso da Start. Você não perde acesso à Start, você sobe para Suno Fis, você ganha todo o acesso de fundos imobiliários. Tem sim. Eu não tem o link aqui na minha mão, mas você pode entrar no site da Suno, lá em assinaturas, você acha Suno Fis, é essa daí que você está procurando. Daniel, varejo já vem caindo faz um tempo. O que, que você acha dos FIIs dessa área? É que varejo em fundo imobiliário ele está muito, por enquanto, no supermercado. E supermercado eu acho excelente. Adoro imóveis ali no supermercado. Acho os fundos que tem supermercados muito bacanas. Mas é diferente do que você está perguntando. Eu imagino. Loja. Desculpa. Loja, restaurante, essas coisas, loja de rua... Ainda não é uma coisa muito grande nos fundos imobiliários. O HGRU tem alguns ali, o RBVA tem alguns ali. Mas, assim, é muito. É pouca coisa para a gente poder estudar de fato. Tá? Então ainda não tem uma opinião muito formada. Mas pode dar problema, né? Porque você está ali numa uma, uma operação de rua ali, que pode dar um problema. <risos> o Adriano falou, bom, a gente entrei agora eu perdi a lista das FIS com o am 13 o AMER13, na verdade né? quais são? você não perdeu o que está na live aqui mas eu, eu faço o um favor aqui para você eu volto aqui vou tirar aqui da frente pode tirar um print aqui da tela se você quiser mas qualquer coisa você pode voltar na live também e pegar a lista de novo caso não tenha dado tempo de você tirar um print aí <risos> BRCO foi afetado? Por enquanto, nada aconteceu com nenhum dos fundos imobiliários. Tá? A Americanas está adimplente em todos os fundos por enquanto. Daqui para frente que a gente vai ter que acompanhar para ver se vai ter algum tipo de efeito ou não. O BSO tem 3% da receita em Americanas. Portanto, se Americanas deixar de pagar o aluguel, tem um impacto ali de 3% da receita. Mas por enquanto não. Tá? Por enquanto não deu nada. O único impacto que aconteceu com alguns fundos é a cotação. Então, o Max R caiu, o GGRC caiu, o LVB caiu, mas acho que recuperou depois. Esses são os que eu lembro. Esses tiveram impacto na cotação, não no, no portfólio. Vamos lá. Deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui. O Haroldo perguntou aqui. Boa noite, Macão. Se o valor das cotas tivesse uma valorização grande, os rendimentos aumentariam ou só o patrimônio? Se você estiver falando do valor da cota, na cotação mesmo, não interessa se sobe, se desce, não afeta o rendimento. Então, ele pode triplicar de valor na cotação, isso não afeta o rendimento. Ah, quer dizer, tem alguns fundos, né, o TAR que a taxa deles de administração é cobrada sobre o valor de mercado, então, de fato, afeta um pouquinho, mas é pouco, não, não afeta muito. Então, se subir muito, se descer muito, não vai fazer muita diferença no seu rendimento para esses fundos específicos e para os outros que não estão no FIX, não faz a menor diferença. Se, se você estiver falando que o patrimônio, o valor patrimonial valorizou, isso diretamente também não tem impacto nenhum nenhum rendimento, mas indiretamente isso quer dizer que o imóvel tem uma percepção de valor maior. Se tem uma percepção de valor maior, então o avaliador julgou que esse prédio está valendo mais agora do que valia antes, potencialmente ele poderia cobrar mais também, já que ele melhorou, está melhorando, enfim, as condições são melhores. Então, isso poderia indiretamente fazer com que em algum momento tivesse um reajuste no um contrato ou uma, um contrato novo com valor superior e aí afetaria o rendimento. Mas, diretamente, não tem efeito. O Daniel perguntou aqui seria bom no momento de investir. Olha, o, é, essa empresa caiu quase 80% ontem. Hoje, em um determinado momento, ela estava subindo quase 50%. E depois ela perdeu praticamente toda essa valorização. Ela fechou acho que com 13% de valorização. Aí depois, agora à noite, saiu uma notícia falando que a dívida dela provavelmente não vai ficar em 20 bi, deve ficar em 40 bi. Então eu imagino que segunda-feira a situação vai piorar. Então o negócio é... não está muito favorável, eu diria assim. Tiago falou aqui, né? e se tornar inadimplente, não é só botar para fora e catar outro inquilino? É, é isso. Óbvio que não é tão simples assim, né, Às vezes tem um processo para tirar o um inquilino dali, mas sim, resumindo, seria só tchau um o inquilino e arranjar outro. É isso aí. Algum fundo de papel impactado pela Americanas? Não que a gente tenha encontrado. Uh, de novo, aqui, né, o Márcio que eu na... quais Físicos em empresas americanas? Nenhum que a gente tenha encontrado. Bom, é isso, né? É isso. Mais algumas perguntas. Oh, valeu, Marcão, meu é Pipeliner! Boa sexta e boa noite, bom fim de semana, forte abraço e muitos rendimentos para todos. Falou, Pipeliner. Vou até aproveitar, só deixa aqui. A gente está batendo quase uma hora de live. Queria agradecer a todos vocês, lembrar que a gente está com só desconto. Só cinco reais para você assinar sua start, 50% de desconto, para você já ter acesso a recomendações e muito conteúdo educativo, para você conhecer mais da Suno, para você conhecer o nosso trabalho, link está na descrição, só vai até hoje, aproveita, eu tô lá, eu sou responsável por essa assinatura, então te vejo lá, vejo todos os novos assinantes lá também, eu sei que já tem alguns aqui que vocês falaram no chat, então, valeu, obrigado demais, e
1: o Ricardo falou, pô, mostra os
0: fãs da DC, só vi Marvel aí, pô... Tem ali um do Batman, esse aqui, ó. Não é o Batman, mas é do Batman. E acho que é isso, da DC. Eu não tenho muita coisa da DC mesmo. Mas eventualmente. Ah, o Coringa, é verdade, o Coringa tá ali em cima. É, muito bem lembrado, tá aqui em cima. Muito bem, muito bem. O... Mas, assim, eventualmente isso deve aumentar. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem me mandar de presente também, eu aceito. É isso aí, tamo junto. Bom fim de semana. Muito obrigado a todos aí. Boa noite para vocês, boa pizza, bom churrasco, aproveitem, descansem. Segunda-feira tem mais, a gente está de volta aí com bastante conteúdo de fundos imobiliários, ações e etc. Nos vemos então depois. Obrigado novamente pelas perguntas, obrigado pela participação, pelo engajamento, pelo carinho de todos vocês. Tamo junto, bom fim de semana e até a próxima.